0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un episodio más Mi nombre es Ezequiel Martínez y me da mucho gusto saludarlos Con el gusto de siempre, ¿no? De poder estar grabando nuevamente estos episodios La verdad es que pasó ya un tiempo, desde la última vez que grabé Pero creo que en este tiempo que no estuve estudiando tanto Como para poder compartir aquí los viernes en, en cada episodio Pues creo que sí... He visto esa necesidad en mí de volver a grabar y aparte que se ha añadido esa esas ganas, esa emoción por nuevamente grabar, pues es por eso que estamos hoy aquí. Y pues me gustaría que pudiera ser más constante, me gustaría que se pudiera hacer viernes con viernes y pues tener una larga temporada para buscar el beneficio pues primeramente personal como siempre lo he comentado aquí que el, el beneficiado pues es, es uno a la hora de estar estudiando y luego repetirlo otra vez por así decirlo a la hora de grabar entonces pues me da mucho gusto que, que estén viendo o escuchando esto no sé qué, de qué manera lo estén haciendo pero durante este tiempo que, que he estado eh, estudiando para otro tipo de cosas como lo puede ser compartir los domingos en la iglesia O a lo mejor en una reunión entre semana Me ha tocado estudiar varios versículos y varios pasajes Que, que la verdad me han llamado demasiada la atención Y sobre todo he encontrado mucho beneficio en ellos Porque como que te sientes identificados con ellos Sientes como si lo necesitaras Y uno de estos versículos pues es... El versículo 12 del capítulo 2 de Filipenses, que creo que la mayoría de nosotros conocemos muy bien Filipenses 2, justamente por unos versículos que hablan sobre la humillación y exaltación de Cristo. Viene el título ahí en el capítulo 2. Y nos hablan acerca de cómo fue Jesús, siendo el hijo de Dios, ¿no? sentado en, en, en el trono, siendo un Dios, decidió pues humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Y creo que la mayoría conoce ese versículo. Pero en ese mismo capítulo, después de darnos toda esta presentación, de darnos este ejemplo del Señor Jesucristo, el versículo 12 del capítulo 2 de Filipenses dice, por tanto, o sea que está agregando a todo ese ejemplo que nos dio, no de la obediencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi, en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y es bastante interesante porque les está diciendo a los hermanos, hermanos amados míos, como siempre ustedes han obedecido, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, y creo que esto es algo muy importante, dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor Y Pablo tiene una alegría porque inicia ¿no? este versículo diciendo Amados míos, como refiriéndose con cariño hacia ellos Y dice Como siempre me habéis obedecido O sea, tenía una alegría porque los filipenses eran obedientes Porque los filipenses eh, pues vivían una vida pues buena, ¿no? Conforme a lo que la Biblia decía, lo que Pablo les animaba y, y los exhortaba ellos, ellos se regían de esta manera, entonces Pablo puede decir que, que eran obedientes pero algo importante es que dicen no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia Pablo estaba encarcelado, Pablo escribía estas, estas cartas varias cartas escribió desde la cárcel y lo interesante es que el primer punto de este versículo que me llamó mucho la atención es cómo Pablo resalta la obediencia, la importancia de la obediencia, no solamente cuando él tenía que estar, sino que ahora, cuando él no estaba, dice, mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ese es el primer punto de este versículo que estuve estudiando mucho, que me llamó la atención, en, en saber y entender que mi obediencia hacia Dios y hacia los hermanos y, y creo que puede aplicar también en mi vida diaria. Mi obediencia y en específicamente hablando hacia el Señor y en mi salvación, ¿no? Que dice Pablo, mi obediencia no solamente debe de ser cuando alguien está presente. Pablo dice, no deberían de ser obedientes ustedes solamente cuando están presentes los hermanos. No deberían de ser ustedes obedientes nada más cuando están en la iglesia, sino también cuando no lo están, dice, sino también en mi ausencia, ustedes ocúpense de su salvación. Entonces creo que ese es el primer punto que en lo personal a mí me llamó demasiada la atención. Cómo la obediencia y esa ocupación en nuestra salvación no es únicamente cuando estamos en la iglesia, no es únicamente cuando estamos rodeados de los hermanos. Porque muchas veces dependemos de otras personas que nos están viendo, que nos están observando para poder obedecer. Y nuestra obediencia no debe depender de algo o de alguien, por así decirlo, que nos esté vigilando. ¿Qué sentido tendría el que nosotros estemos obedeciendo solamente o ocupándonos en este en este caso de nuestra salvación solamente cuando alguien nos ve? Sería como si nos estuvieran vigilando, no como si lo ocupáramos. Nuestra obediencia debe de depender realmente de esa transformación que el Señor ha hecho a nosotros. No Debe de ser algo que nazca de nosotros. Entonces es bueno que los hermanos nos ayuden. Es bueno que los hermanos estén presentes, que los hermanos nos animen. Pero no siempre vamos a tener a los hermanos. Y ese es otro punto. No siempre van a estar los hermanos presentes para nosotros obedecer o para nosotros ocuparnos de nuestra salvación. Entonces Pablo anima a los hermanos poniendo ese ejemplo del Señor Jesucristo en cómo Él estando solo, y lo podemos ver a través de la vida del Señor Jesucristo, cómo Él estando solo, Él siempre fue obediente, porque tenía claro lo que tenía que hacer. Y nosotros a través de la Biblia, pues tenemos demasiadas instrucciones y creo que están demasiado claras. Y creo, siempre digo esto, que el Señor Jesús nos pide cosas que podemos hacer, no, no, nos va a pedir algo imposible. Realmente Él siempre nos pide cosas que son posibles para nosotros. Entonces, ese es el primer punto. Debemos de ser obedientes en cualquier momento y en cualquier circunstancia. La segunda parte de este mismo versículo es que tenemos que ser obedientes, dice Pablo. No solamente en mi presencia, sino, solamente más, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y este es un, una frase, unas palabras que creo que son demasiado importantes para nuestra vida y más como jóvenes, no ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Pablo eh, nos está invitando a que hagamos efectiva nuestras almas, en nuestra salvación de cierta manera. La nueva traducción viviente dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y esa es la idea. Que, y ahora nosotros que ya tenemos la salvación, ahora que nosotros ya somos hijos de Dios, esforcémonos por demostrar resultados. Esforcémonos por demostrar que ahora somos hijos de Dios. ¿No? Entonces Pablo nos anima a que nos, o, o, nos esforcemos en esta salvación, en este proceso, ¿no? Estando acompañados o estando solos, que es lo que hablábamos ahorita. Estando con hermanos o sin hermanos, debemos de ocuparnos en hacer efectiva esa salvación. Y lo interesante es los versículos que siguen a continuación del 13. Dice, porque Dios, después de que nos dice que ocúpense en vuestra salvación, dice, porque Dios es aquel que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice el 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Y para mí este es uno de los versículos que más me gusta, de los versículos que más me encanta, porque nos describe el versículo 15 la sociedad en la que estamos ¿no? dice para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en, un, en medio de una generación maligna y perversa y esto de maligna y perversa pues me llama demasiado la atención porque no solamente dice que es mala, que no es buena que está eh, dañada sino que realmente usa palabras fuertes y es maligna ...y perversa, o sea, depravada, una sociedad mala, una sociedad que realmente está alejada de Dios y de sus y de, y de sus caminos, ¿no? Y realmente, imaginémonos si en ese entonces esas palabras describían la sociedad en el, en el momento en el que Pablo escribía esto, pues hoy mucho más, ¿no? Hoy mucho más debe de estar eh, esa inmoralidad, esa conducta, pues de alejarse, que realmente es una actitud que solamente demuestra un corazón alejado de Dios, ¿no? Entonces, la invitación de Pablo realmente es que seamos obedientes cuando estén los hermanos, en este caso que le dice cuando él esté presente, pero lo podamos tomar para nosotros. Cuando él esté o cuando él no esté, la obediencia debe de estar, ¿no? Y no solamente pensando en que la obediencia era para Pablo, sino realmente que estamos obedeciendo la palabra de Dios al Señor mismo, ¿no? lo que Él nos pide. Y sobre todo que nos esforcemos en nuestra salvación, que hagamos efectiva, que demostremos, porque hay frutos de una salvación que está creciendo, de una salvación que está en un constante crecimiento. Entonces creo que esa es la invitación el día de hoy, y sobre todo recordar que estamos en una sociedad que necesita luminares ¿no? dice el versículo 15 en medio de la cual resplandecen como luminares del mundo el cristiano debe de resplandecer, debe de marcar esa diferencia, entonces no nos podemos permitir a, a olvidarnos no podemos permitirnos a dejar a un lado todas estas instrucciones que el Señor nos ha dado y esto me ha animado demasiado estos últimos meses y me gustaría dejarlos con esta idea, ¿no? De que la obediencia es en todo momento, porque es para el Señor, y sobre todo esa invitación a trabajar en nuestra salvación, esa invitación a estar presentes en medio de una generación que necesita del Señor. Y sobre todo que nosotros ya tenemos esa encomienda, ...de poder ser luminares del mundo, ¿no? Imaginémonos, aquí en Monterrey existe un cerro, el Cerro de la Silla... ...y sobre ese cerro hay un, una antena y sobre esa antena hay una luz... ...que en la noche se alcanza a ver desde muchos ángulos... ...desde muchas partes de la ciudad. Y está ahí para marcar la diferencia, para que se vea que hay vida allá arriba, ¿no? Por los aviones, por cualquier cosa, es una señal de que ahí hay algo... Y esa debería de ser nuestra idea el día de hoy, ¿no? Que el, en nuestro mundo, en nuestro contexto, en nuestro grupo social, pues que la gente vea esa luz, poder ser luminares del mundo. Entonces esa es una de las cosas que he estado estudiando en, en estos meses y me gustaría dejarlo aquí para que ustedes lo escucharan, lo vieran. Y ojalá, como les digo, que la próxima semana yo pueda estar nuevamente aquí compartiendo de las muchas cosas que la Biblia nos enseña y la Biblia nos anima este, a que estudiemos y compartamos, sobre todo. que Creo que esa es una de las cosas importantes, el compartir. Eh, entonces, pues nada, si les gustó este video o podcast audio pues no estaría de más que lo compartieran con alguien que crean que necesita esto, ¿no? Esto es un, un mensaje de ánimo para todos aquellos que, que necesitan recordar estas cosas. Entonces, pues sin nada más que decir, nos vemos en el próximo episodio.